0: Souvenez-vous, c'était il y a un an, dans ce podcast même, nous nous demandions à quoi allait ressembler la contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens allaient-ils arriver à percer les défenses russes Étions-nous sur le point d'assister à un tournant de la guerre Mais un an plus tard, force est de constater que cette contre-offensive fut un échec. Et alors que nous venons de passer le deuxième anniversaire de l'invasion russe, la situation semble bien moins favorable à Kiev. Les Russes grignotent petit à petit du territoire, tandis que les alliés de l'Ukraine, à commencer par les États-Unis, flanchent dans leur soutien financier. Alors, le rapport de force s'est-il inversé L'Ukraine peut-elle perdre cette guerre Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les soldats et les civils ukrainiens confrontés à leur troisième année de conflit Pour répondre à ces questions, j'appelle tout de suite Rémi Ourdan, envoyé spécial du Monde à Kiev.
1: Rémi. Bonjour.
0: Alors Rémi, on reparle beaucoup d'Ukraine ces derniers jours à l'occasion du, du deuxième anniversaire du début de la guerre. Euh, première question, Volodymyr Zelensky a affirmé que l'année 1 était celle de la survie l'année 2, celle de la résilience et que cette troisième année qui s'ouvre donc allait être celle des défis. Qu'est-ce qu'il entend par là
1: Alors, évidemment, il y a le défi militaire. Donc, euh, vous l'avez dit dans votre introduction, enfin, on pose la question, est-on à un tournant D'abord, rappelons qu'il y a eu deux tournants en 2022, qui est l'échec de l'offensive russe à prendre tout le pays en quelques jours ou en quelques semaines. Le deuxième tournant, c'est que les Ukrainiens ont récupéré la moitié des territoires pris par les Russes. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est que là, donc, la supériorité militaire russe théorique a toujours été là. Euh, simplement, il y a des moments où elle est plus visible ou plus pressante, et c'est le cas actuellement. Les Ukrainiens manquent d'armement, euh, manquent d'obus, et se posent des questions sur euh, l'année, euh, la pression russe cette année, euh, sur les lignes de front. Euh, L'autre défi, il est un peu intérieur en Ukraine, c'est-à-dire que au mois de février, les Ukrainiens ont changé de commandement militaire et au mois de mars, ils vont enfin, après des mois de discussion entre le gouvernement et le Parlement, voter une loi sur la mobilisation. Et tout le monde en Ukraine se demande combien d'hommes, euh, quels seront les, les critères retenus pour cette loi. Et puis il y a bien sûr les défis politiques et diplomatiques. On le voit depuis quelques mois avec le blocage au Congrès américain sur l'aide financière et militaire à l'Ukraine. Donc d'abord c'est très important pour les lignes de front ce, ce paquet militaire attendu et Mais ensuite évidemment le grand enjeu c'est au mois de novembre c'est l'élection américaine. Euh, les Ukrainiens sont très conscients vu les les déclarations euh, de campagne électorale de Donald Trump que ça pourrait représenter pour eux un, un tournant dans ce conflit.
0: Alors, on va prendre tous ces sujets les uns après les autres, Rémi. Euh, démarrons peut-être par la situation militaire, tu en as déjà un petit peu parlé, mais pourquoi est-ce que nombre d'analystes estiment aujourd'hui qu'il s'agit d'un moment défavorable à l'Ukraine, alors que l'année dernière, c'était plutôt l'inverse
1: Pour deux raisons. La première, c'est que les Ukrainiens, après avoir mené deux contre-offensives éclairs et victorieuses, en 2022, ont échoué dans leur offensive estivale de 2023 et ils l'ont compris au bout de quelques jours. C'est-à-dire qu'elle a totalement échoué. La deuxième raison, c'est que la pression sur le front s'est accentuée côté russe. Il y a beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de munitions, et aussi beaucoup plus de ce qui manquait aux Russes au début, c'est-à-dire cette adaptation à la guerre moderne, cette créativité, par exemple le nombre de drones, l'agilité dans leur maniement. Bon, Les Russes se sont beaucoup améliorés. Donc la pression militaire russe sur le front est importante. Il faut relativiser ça quand même. C'est-à-dire que depuis la fin des grands mouvements de la première année. Donc depuis mi-novembre 2022, les Russes n'ont réussi en quasiment un an et demi qu'à conquérir deux villes très modestes, Barmout et Avdivka, même si Avdivka a une portée symbolique importante, mais deux villes très modestes. Et que euh, les Russes n'ont pas réussi, en dépit de leur supériorité, à remener d'autres grandes contre-offensives.
0: Et alors le pouvoir ukrainien affirme ces derniers jours qu'une offensive russe aurait lieu entre mai et juillet prochain
1: le président Zelensky nous a dit dimanche, entre mai et juillet, certaines sources, même militaires euh, ukrainiennes, nous disent on, on, on le craint dès avril, enfin, le plus tôt que les Russes pourront. Euh, les, les Russes doivent être bien conscients que les Ukrainiens sont, sont en situation délicate en ce moment. Donc, euh, c'est de la spéculation, c'est de la crainte. Pour l'instant, encore une fois, rappelons que depuis quasiment un an et demi, les Russes n'ont pas été capables de mener de grandes offensives. Mais la crainte des Ukrainiens, c'est effectivement que cette année... Euh, l'offensive russe soit de beaucoup plus grande ampleur euh, que Barmut ou Avdivka, peut-être d'une ampleur euh, comparable à, euh, aux objectifs initiaux de 2022. Rappelons que Vladimir Poutine a donné un ordre à son, à son armée le 24 février de, 2022, qui est d'envahir l'Ukraine, et que cet ordre, à notre connaissance, n'a pas changé.
0: Et alors Rémi, toi qui parles régulièrement à des soldats pour tes reportages, quel est leur état d'esprit face à cette situation qui semble s'inverser d'un point de vue rapport de force
1: Vous savez, c'est des périodes difficiles. C'est-à-dire que tout le monde a compris, par rapport à la première année, tout le monde a compris qu'on s'inscrivait dans une guerre longue. Et une guerre longue, euh, c'est souvent difficile à accepter. Quand on s'installe vraiment dans la durée, c'est à la fois dans le combat, mais c'est aussi à l'arrière, c'est aussi les familles, c'est aussi les enfants. Et mon sentiment ces derniers mois, dans cette période un peu délicate pour les soldats ukrainiens, c'est qu'il euh, y a une grande différence entre ceux qui sont au front, que je trouve absolument déterminés, d'une euh, combativité incroyable face à quand même une, une armée russe, même si elle a totalement échoué en 2022, qui, qui reste l'une des plus grandes du monde. Euh, donc pour eux c'est un combat existentiel. Ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont d'une détermination absolue. Et en même temps, dans les moments difficiles, quand on repart à l'arrière, quand certaines unités vont son repos, quand certaines unités sont à l'entraînement, quand on discute de l'avenir, eh ben le moral baisse. Et donc c'est pas une période facile pour euh, des tas de, de bataillons et de brigades qui sont en période de réorganisation ou en période de recrutement. Et il euh, y a des critiques. Euh, envers le pouvoir et il y a des interrogations sur l'avenir.
0: Et toi, tu t'es rendu sur le front pour un reportage que tu as publié en, en décembre dernier. Euh, Qu'est-ce qu'ils te disent exactement de ces conditions terribles de, de combat
1: c'est difficile peut-être à comprendre une guerre de cette ampleur et une guerre conventionnelle comme ça, qui concerne des, des dizaines, des centaines de milliers d'hommes sur le front, mais c'est extrêmement rude euh, pour ces hommes. Donc euh, j'ai rencontré à la fois un, un soldat, Zahar, que je connais euh, par ailleurs depuis deux ans, que j'ai retrouvé sur plusieurs fronts, et qui, et qui me dit, par exemple, à force de franchir tous les paliers de la peur, j'ai compris que je ne suis rien, je suis juste un corps, encore en vie, et face à un ennemi, voilà, on tire, c'est lui ou moi, tuer c'est vivre mais ce qui veut dire César ce c'est que euh, il se considère peut-être comme déjà mort pour un soldat ukrainien comme pour tout soldat dans la guerre il y a la stratégie il y a l'espoir de la victoire mais il y a d'abord la réalité de la guerre c'est que euh, les deux personnes les plus importantes c'est pas le président c'est pas le commandant en chef les deux impor les personnes les plus importantes c'est le soldat qui est à votre gauche et le soldat qui est à votre droite et qu'au bout de deux années de guerre beaucoup de soldats ils ont perdu le soldat qui était à gauche et le soldat qui était à droite. Mais cela dit, ces soldats restent euh, d'une détermination euh, incroyable. Et certains sont devenus euh, tellement des soldats déterminés que, par exemple, euh, je cite un, une unité de Kiev dirigée par un garçon qui s'appelle euh, dont le nom de guerre est Warwa, ils ont eu en septembre 2023 leur première permission après un an et demi de front, sur différents fronts. Et euh, la permission devait durer un mois. Et au bout de 15 jours, ils en pouvaient plus. Alors, peut-être il y a un décalage fort avec la vie civile, la vie familiale. Mais il y a aussi, euh, il le dit, euh, on est là pour se combattre, on est là pour aller tuer des Russes. Et au bout de 15 jours, alors qu'ils avaient pas le droit d'un point de vue... Euh, Administratif. Euh, ils ont signé des décharges prétendant qu'ils allaient euh, faire de la gym à Zaporizhia et euh, ils ont repris leurs armes et ils sont repartis au combat. Donc c'est ça aussi l'armée ukrainienne, c'est une armée de gens extrêmement, euh, extrêmement durs et extrêmement déterminés.
0: Donc ces deux années de guerre, elles n'ont pas entamé la détermination de ces soldats-là. Qu'est-ce qu'il en est pour la société civile Est-ce que il n'y a pas, face à cette situation militaire moins favorable, une forme de, de lassitude qui s'installe Est-ce qu'une partie du pays ne pourrait pas être tentée de se dire qu'il pourrait lâcher les régions à l'est du pays, le Donbass à Vladimir Poutine, pour tenter d'y mettre fin, par exemple
1: alors c'est un discours qu'on entendait beaucoup euh... le 24 février 2022, j'ai entendu plein de gens à Kiev, euh, puisque je couvrais la bataille de Kiev, me dire pourquoi on lâcherait pas le Donbass pour avoir la paix quoi. C'est un discours qui a presque totalement disparu. L'invasion russe euh, a re totalement renforcé le sentiment d'union nationale, le patriotisme et surtout cette idée que que les Russes s'arrêteront pas, c'est-à-dire que c'est qu'il est plus question pour eux de revenir à 2022 ou à 2014. L'ensemble du pays est à peu près d'accord que si l'Ukraine n'est pas indépendante et souveraine sur ses frontières de 91 du moment de l'indépendance, ils auront jamais la paix. Ensuite, euh, le moral de la société civile, il varie. C'est-à-dire que d'abord, c'est très différent selon les endroits. On passe parfois dans des villages où il n'y a plus d'hommes. Non seulement, euh, presque tous sont allés se battre, mais la moitié sont déjà revenus euh, dans des cercueils. Et le village, maintenant, c'est un grand cimetière. Donc, euh, évidemment, le moral n'est pas au top. Ensuite, il y a des villes comme Kiev, qui est maintenant très bien protégé par la défense anti-aérienne, où il y a relativement peu de morts dans les attaques aériennes, et où la vie paraît normale. Donc, euh, il y a des forts contrastes hein, dans, le, dans le pays. Et euh, la société civile, pour résumer, je dirais, euh, tient toujours sur euh, l'Union nationale, l'unité nationale. revanche, s'interroge sur euh, combien de soldats cette guerre va encore prendre et quels seront les prochains hommes à partir.
0: D'autant, euh, Rémi, qu'un nouveau texte sur la mobilisation euh, fait partie des, des défis de Volodymyr Zelensky. Et il faut parvenir à mobiliser de nouveaux soldats pour compenser les pertes dont tu viens de nous parler, c'est ça
1: Voilà, donc le texte devrait être adopté au mois de mars. Il est en discussion depuis plusieurs mois. On ne sait pas combien d'hommes seront mobilisés, mais ça sera de toute façon plusieurs centaines de milliers. Ensuite, ça s'étalera dans le temps, parce que l'Ukraine ne peut pas former euh, euh, 200, 300, 500 000 hommes euh, en, en même temps. Euh, ce qu'on entend beaucoup chez les Ukrainiens... Alors, il y a des jeunes hommes qui veulent euh, éviter euh, d'aller se battre et qui aiment servir autrement. Ils font pas forcément le goût de, du combat, de la violence. Et, et, mais l'unité nationale est maintenue dans le sens où ils font autre chose. Ils donnent de l'argent, ils se mobilisent pour, pour la cause, de, par d'autres manières. Mais ensuite... Euh, ce que disent les Ukrainiens, c'est qu'ils attendent des réformes justes. Vous savez, on est dans un pays post-soviétique où il y a encore beaucoup d'injustice de, de, et de corruption. Et les Ukrainiens attendent surtout, dans ce, ce moment patriotique intense, des critères très justes. Que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et là, il y a encore beaucoup d'hommes qui disent qu'ils sont prêts à rejoindre le combat.
0: Rémi, pour finir, on a vu l'état d'esprit des soldats, celui de la société civile. J'aimerais te demander quel est l'état d'esprit de Volodymyr Zelensky, le, le chef lui-même
1: Alors, d'abord, je n'ai pas vu Volodymyr Zelensky récemment, mais je l'ai vu dimanche avec des dizaines d'autres journalistes. Il nous a parlé pendant deux heures. Il se voulait à la fois grave parce que... Il sait que l'année peut être difficile, donc il a il a appelé l'année des défis. En même temps, euh, très déterminé, très allant. Euh. Ensuite, en off, certains de ses conseillers, de son entourage, disent que depuis le blocage de l'aide américaine au, au Congrès, à Washington, euh, il a passé un hiver un peu dépité. Se demandant si est allé l'Ukraine, allait pas, euh, quelqu'un m'a dit, rater un rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire, euh, il y a cette sensation à Kiev qu'en dépit du tout le soutien, et les Ukrainiens n'arrêtent pas de remercier leurs alliés pour leur soutien, et, et c'est un soutien objectivement assez incroyable qu'ont qu eu peu de pays en guerre ces dernières décennies. Il y a cette sensation que, est-ce que ces alliés sont prêts à une défaite russe en Ukraine et, et ça, c'est une grande interrogation. Est-ce que quelqu'un en Occident a théorisé ce que serait une défaite russe Est-ce que quelqu'un y est prêt voilà, alors Zelensky a par ailleurs euh, dimanche dit qu'il sentait un tournant en Europe. Et il fait évidemment référence à, à deux pays qui étaient très réticents au début, qui sont l'Allemagne et la France. Quand il parle d'un tournant en Europe, il, il a dit, je pense qu'ils comprennent que Poutine n'est pas seulement l'ennemi de l'Ukraine, mais l'ennemi de l'Europe.
0: Et alors justement, Rémi, pour finir sur un point d'actualité, on a vu à quel point les propos d'Emmanuel Macron, qui n'exclut pas que des troupes françaises soient envoyées un jour en Ukraine, ont été sèchement contredites par ses alliés de l'OTAN. Mais j'imagine que du côté ukrainien, c'est plutôt bien vu qu'un chef d'État de la coalition, qui les soutient, franchisse ce cliquet-là.
1: C'est un peu tôt pour le dire, il n'y a pas eu de grande réaction officielle. Bien sûr, un conseiller de la présidence a dit que c'était un bon signe, mais euh, les Ukrainiens peuvent pas dire l'inverse. Mais euh, il faut noter deux choses. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Les Ukrainiens n'ont pas embrayé sur les déclarations d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont bien vu, d'une part, que ça fâchait un peu tous les alliés de l'Ukraine et, des... et les partenaires de la France. D'autre part, il faut rappeler que les Ukrainiens n'ont jamais, jamais demandé à des soldats étrangers, encore moins de l'OTAN, de venir combattre. Ce qu'ils demandent, c'est de l'aide... Politique, financière et militaire. Et vous savez, dimanche, on a passé huit heures avec euh, non seulement Zelensky, mais tout son gouvernement, les chefs de l'armée, les chefs des services de renseignement, etc. Et ils répètent tous, on se bat nous-mêmes. On se bat nous-mêmes. Et ce qu'on a besoin, c'est de votre aide pour ne pas perdre la guerre. Mais donc, pour l'instant, on peut pas dire que Kiev est embrayé sur ses déclarations d'Emmanuel Macron sur l'éventualité de troupes au sol dans l'avenir. Euh, je pense que Kiev euh, attend euh, de voir les réactions diplomatiques et pour l'instant elles ne elles sont guère positives donc euh, je m'attends pas à ce que Kiev euh, réclame officiellement des troupes au sol dans un avenir proche Merci Rémi Merci Jean-Guillaume
0: Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la rubrique internationale sur notre site ou aller consulter notre live qui vous donne les dernières informations sur le conflit ukrainien depuis plus de deux ans. Et pour soutenir la rédaction, nos reporters sur le terrain, mais aussi le travail de l'équipe de L'Heure du Monde, je vous invite à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr, une offre spécialement réservée aux auditeurs de L'Heure du Monde vous y attend. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. Si vous appréciez notre journalisme, c'est la meilleure façon de nous soutenir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de L'Heure du Monde. Bonne journée